0: Krise, 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 Krise und dann das. Die neue Güterverkehrsprognose sagt für 2019 ein leichtes und für 2020 sogar ein spürbares Wachstum voraus. Allerdings profitiert längst nicht jeder in der Transportbranche von dieser Zunahme. Was das alles zu bedeuten hat, darüber spreche ich gleich ausgiebig mit unserem stellvertretenden Chefredakteur Michael Cordes. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Pilzweger und das ist Verkehrsrundschau Funk. Der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Die Sorgenfalten bei den deutschen Unternehmenslenkern werden immer tiefer. Im
1: produzierenden Gewerbe kennt das Geschäftsklima nur eine Richtung, abwärts. Die rasante Talfahrt der deutschen Industrie konnte auch im September nicht gestoppt werden.
0: Sie hörten soeben drei Sätze, die alle im Spätsommer und Herbst in renommierten deutschen Wirtschaftsindizes veröffentlicht wurden. Angesichts dieser Aussagen könnte man meinen, Deutschlands Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise und die würde auch die Transportwirtschaft mit in den Abgrund reißen. Doch ist dem tatsächlich so? Bestätigt werden die Pessimisten durch den angekündigten Stellenabbau bei großen Unternehmen wie ThyssenKrupp, Continental und der Commerzbank. Zudem ist von immer mehr deutschen Firmen aus der Industrie zu hören, die Kurzarbeit anordnen. Das alles sind Fakten, die die Schlagzeilen in der Öffentlichkeit beherrschen. Weniger Beachtung finden hingegen die Prognosen wie die der fünf führenden deutschen Wirtschaftsinstitute. Die sagten Anfang Oktober für Deutschland ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 0,5% für 2019 und von 1,1% für 2020 voraus. Eine Krise, die sieht anders aus. Wobei man aber nicht ausblenden sollte, dass die Prognosen im Frühjahr noch deutlich besser klangen. Gute Kunde für das Transportgewerbe liefert jetzt die neue Kurzfristprognose Sommer 2019, die vergangene Woche erschienen ist. Demnach kann sich der Güterverkehr in Deutschland in diesem Jahr auf einen Zuwachs bei der Verkehrsleistung in Höhe von 1,2 Prozent freuen. Für das kommende Jahr sagen die Autoren der Studie von Intraplan Consult und dem Bundesamt für Güterverkehr sogar eine kräftige Beschleunigung voraus. Das Wachstum soll nächstes Jahr mit 2,5 Prozent doppelt so hoch ausfallen wie 2019. Und auch 2,21 steht eine 2 vor dem Komma. Wenn jetzt in Summe also die Akteure im Transport- und Logistiksektor 2,19 bis 2,21 mit einem Wachstum rechnen können, so heißt das aber nicht, dass alle gleichermaßen profitieren. Ganz im Gegenteil. Je nach Verkehrsträger fallen die Vorhersagen unterschiedlich aus. Ich begrüße nun Michael Cordes, stellvertretender Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Er hat mit Professor Timo Wollmershäuser, Leiter Konjunkturprognosen beim IFO-Institut und Ralf Ratzenberger von Intraplan Consult über die aktuelle Konjunktur sowie über dessen Prognosen gesprochen. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Sind wir denn jetzt in einer Rezession oder eigentlich nicht?
1: Ja, das ist immer so schwierig zu beantworten. Äh, dazu muss man auch erst nochmal sagen, wie die Entwicklung zuletzt war. Im zweiten Quartal war das Wirtschaftswachstum rückläufig, im dritten Quartal liegen noch keine offiziellen Zahlen vor, aber wenn in zwei Quartalen hintereinander das Wirtschaftswachstum rückläufig ist, dann spricht man von einer sogenannten technischen Rezession. Danach sieht es also derzeitig aus. Für eine echte Rezession müsste dann auch noch eine kräftige Unterauslastung in der Wirtschaft vorliegen. Das ist aber derzeit nicht gegeben. Die Kapazitätsauslastung in der deutschen Wirtschaft, die befindet sich derzeit in etwa auf ihrem langjährigen Mittelwert. Ich habe eben im ersten
0: Teil des Podcasts die Kurzfristprognose Sommer 2019 erwähnt. In dieser wird ja von 1,2% Zuwachs gesprochen und zwar noch in diesem Jahr. Warum fallen die
1: Wachstumsraten so hoch aus? Ja, die Wachstumsrate, die ist in der Tat ein wenig hoch, würde ich sagen. Das bot einfach darauf, dass wir nach wie vor ein Wachstum haben, ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 0,5 Prozent in diesem Jahr. So sagen das zumindest die Experten. Und wenn die Wirtschaft wächst, dann wächst auch die Nachfrage nach Transportleistung. Und das war die letzten Jahre auch immer so. Die wächst auch etwas stärker als das Wirtschaftswachstum. Trotzdem muss man ein wenig vorsichtig sein bei diesen Zahlen, denn vor sechs Monaten haben die gleichen Experten für 2019 noch ein Wachstum von 2,8 Prozent prognostiziert. Das war also sehr hoch, da hatten wir damals auch unsere Zweifel geäußert und auch 2020 sagen die Experten in der aktuellen Prognose jetzt ein Plus von 2,5 Prozent für 2020 äh, hervor. Das sieht doch sehr, sehr optimistisch aus. Und was
0: muss passieren, damit die Prognosen eingehalten werden, beziehungsweise was muss passieren, damit sie nicht eingehalten werden?
1: Ja, es gibt bei diesen Prognosen immer eine ganze Reihe von Risiken, Aufwärts- und Abwärtsrisiken. Gerade bei den Abwärtsrisiken ist das den meisten Leuten wahrscheinlich bekannt. Zum einen natürlich der Brexit. Da scheint sich ja jetzt vielleicht doch eine Einigung abzuzeichnen, aber genau weiß man das nicht. Dann die Gefahr von Handelskriegen, dann weiß man auch nicht, was ist, welche Folgen womöglich eine Verschärfung der Auseinandersetzung in der Türkei auch auf die Weltwirtschaft haben könnte. Das sind alles große Risiken. Und in der Prognose wird gesagt, dass diese Abwärtsrisiken größer sind als die Aufwärtsrisiken. Nehmen wir das Beispiel Brexit. Das sieht ja vielleicht sogar so aus, als ob sich das doch nicht so problematisch erweisen könnte, wie viele das befürchtet haben. Und das wäre natürlich auch ein Aufwärtsrisiko quasi, wo sich die Konjunktur dann auch besser entwickeln kann, als man das ursprünglich gedacht hat. Vielleicht kann man auch noch einen zweiten Aspekt dazu fügen zum Risiko. Denn Deutschland ist sehr stark abhängig von seiner Industrie. Und die ist sehr stark auf den Export ausgerichtet. Und wenn dann natürlich im Ausland diese Märkte schwächeln, dann spüren wir, spürt die deutsche Industrie das natürlich sehr stark. Und die Gefahr einfach ist, wenn die deutsche Industrie dann schwächelt, dass sich das irgendwann auch auf andere Segmente ausweitet. Und dann haben wir dann keine technische Rezession mehr, sondern dann womöglich eine wirkliche Rezession. Gehen wir einmal die Prognosen nach
0: Verkehrsträgern durch. Wie steht es denn um den Straßengüterverkehr?
1: Im Straßengüterverkehr ist für 2019 mit einer Zunahme der Güterverkehrsleistung in Höhe von 1,5% zu rechnen. Das liegt leicht über dem Wachstum des gesamten Güterverkehrs, aber der hohe Wert aus dem Vorjahr, damals 2018 waren es 3,3% Zuwachs, der wird deutlich verfehlt. Die Akteure müssen sich also mit einem deutlich geringeren Plus zufrieden geben. Das betrifft insbesondere die deutschen Transportunternehmen, denn bei denen ist zwar keine Untergangsstimmung angesagt, aber sie müssen sich darauf einstellen, dass sie weniger zu tun bekommen als 2018. Die Güterverkehrsprognose sagt für sie äh, einen Rückgang der Güterverkehrsleistung für 2019 in Höhe von 0,5 Prozent voraus. Worauf basiert denn dieses Minus? Ja, wenn man das sich nochmal so im Detail anschaut, dann beruht dieses Minus ausschließlich auf Transporte im Fernverkehr. Und das kann man auch gut begründen. Dort ist die Konkurrenz durch die ausländischen Anbieter besonders hoch. Die werden nämlich das Jahr 2019 deutlich besser beenden. Laut der Prognose steigt deren Güterverkehrsleistung um satte 4,2%. Prozent. Aber die deutschen Transportunternehmen, die müssen auch nicht zu verdrießlich in die Zukunft schauen, denn im kommenden Jahr sollen auch sie wieder von der anziehenden Konjunktur profitieren, wobei die ausländischen Anbieter nach wie vor spürbar stärker wachsen. Das betrifft vor allen Dingen auch die Kaputagetransporte, die zweistellig zunehmen, aber dort nimmt das Wachstum von der Tendenz her in Summe ab. Äh, aber nichtsdestotrotz die Dominanz der ausländischen Anbieter, die bleibt erstmal bestehen. Positiv sieht es für deutsche Transportunternehmen vor allen Dingen im Regional- und im Nahverkehr aus. Da können die deutschen Anbieter mit Zuwächsen rechnen. Und wie geht es der Schiene? Ja, die Schiene, die ist ja so ein bisschen das Sorgenkind, vor allen Dingen aus Sicht der Verkehrspolitik. Und 2019 kommt da keine gute Kunde von der Güterverkehrsprognose. Das wird kein gutes Jahr. Laut der Prognose sinkt die Güterverkehrsleistung sogar und zwar um durchaus spürbare 1,1 Prozent. Verantwortlich dafür sind vor allen Dingen der Transport eher von Massengütern, von Kokerei, Mineralölerzeugnissen oder von Metallen auch. Und man darf darf auch nicht vergessen, dass 2019 ein Rückverlagerungseffekt stattfindet, denn 2018 gab es ja das Niedrigwasser auf den Binnengewässern. Da wurden viele Transporte anstatt mit dem Binnenschiff von der, mit der, von der Bahn transportiert. Ja, und 2019 fließt das Wasser wieder in den Binnengewässern und entsprechend sind ein paar oder viele Güter doch wieder rückverlagert worden, so dass die Schiene dazu, darunter 2019 leidet. Wenn man noch ein Jahr weit von Vorausblickt 2020 ist dann mit einer Wiederbelebung zu rechnen bei der Schiene. Sie kann um immerhin 2,5 Prozent zulegen und der Wachstumstreiber in diesem Segment bleibt nach wie vor der kombinierte Verkehr. Der soll 2020 um 4,6 Prozent zulegen. Dann haben wir jetzt noch die Binnenschifffahrt. Ja, die Binnenschifffahrt da muss man nochmal ein Jahr weiter zurückblinken auf das Jahr 2018, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das Niedrigwasser vor allen Dingen am Rhein, das hat das Geschäft der Binnenschifffahrt gehörig verhagelt. Da gab es einen starken Rückgang der Güterverkehrsleistung in Höhe von 15,5 Prozent. Deshalb war schon von vornherein klar, 2019 wird das ja deutlich besser werden, wenn die Rahmenbedingungen wieder so eintreten, wie sie normal sind und so war es dann ja auch bislang. So haben die Binnenschiffer ordentlich auffüllen können. Allerdings gilt die Regel, dass es schwierig ist, einmal verlorene Ware wieder zurückzuholen, sodass der gesamte Verlust nicht zurückgeholt werden konnte. Zu guter Letzt, in der Aufteilung
0: der Transportleistung, dem sogenannten Modal-Split, gewinnt oder verliert hier der LKW? Ja,
1: 2019 gewinnt der LKW und das mag für viele Akteure vielleicht etwas verwunderlich sein und vor allen Dingen auch nicht im Sinne der Politik, denn die Politik, die hatte ja schon 2018, aber dann auch für 2019 zahlreiche Maßnahmen beschlossen, um die Schiene stärker als den LKW zu fördern. Sie hat auf der Straße die lkw -Mau ausgeweitet auf alle Bundesstraßen im, zum ersten Halbjahr 2018. Sie hat die Maut äh, zu Beginn des Jahres 2019 nochmal kräftig erhöht und zugleich wurden die Trassenpreise auf der Schiene gesenkt. Das sind alles Maßnahmen eigentlich gewesen, um eine Verlagerung hinzubekommen zu einem stärkeren Anteil der Schiene, dass die Model Split stärker steigt. Doch das ist 2019 nicht gelungen. Jetzt kann man trotzdem nicht sagen, dass diese drei Maßnahmen alle umsonst waren, dass die nichts bewirkt haben, sondern der Trend generell hin zum, zum LKW, der war 2019 größer. Also wenn es die drei Maßnahmen nicht gegeben hätte, dann wäre die Schiene womöglich im Split noch stärker zurückgefallen, als sie das 2019 ist. Vielen Dank, Michael Cordes.
0: Diesen Beitrag konnten Sie letzte Woche im Verkehrsrundschau-Magazin lesen. Und die Chance für eine Überleitung, die will ich auch gleich nutzen, Verkehrsrundschau-plus.de. Dort finden Sie ein Verkehrsrundschau-Heftarchiv bis ins Jahr 2000 zurück. Den Zugang erhalten Sie über Ihr Verkehrsrundschau-Abo. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Pilzweger. Ich wünsche Ihnen die richtigen
1: Entscheidungen und bis bald. Also ganz genau. Also einmal gibt es Transportaufkommen, das ist für die Nerds oder auch nicht Nerds. Äh, es gibt das Transportaufkommen und es gibt die Transportleistung. Und die Transportleistung ist die wichtigere, weil da werden Tonnenkilometer, das heißt die Entfernung eingespielt. Bei Transportaufkommen ist nur das Volumen und wenn ein äh, schwerer Kohlezug von A nach B über zehn Kilometer fährt, wäre das genauso viel, wie wenn das gleiche Gewicht von Hamburg nach München über die Bahn geht. Deshalb ist das Aufkommen eigentlich nicht die relevante Größe beim Model Split, sondern dass die Transportleistung nennt man das. Leistung ist, dann Gewicht mal Entfernung. Ah, okay, jetzt verstehe ich.